0: Chào mừng bạn đến với kênh Tóm tắt sách cùng Tania phát sóng hàng tuần trên podcast Bạn có thể xem thêm bản video trên kênh youtube cùng tên Bạn thân mến, một trong những nguyên nhân khiến cho người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo, còn giới thượng lưu thì thường mắc nợ Chính là vì chủ đề tiền bạc thường được dạy ở nhà chứ không phải ở trường Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình Và thường thì người nghèo không dạy con về tiền bạc Mà chỉ nói đơn giản là hãy đến trường và học hành chăm chỉ Rồi đứa trẻ có thể tốt nghiệp với một số điểm xuất sắc Nhưng với một đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc Vì trường học không dạy về chuyện tiền nong Mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ năng nghề nghiệp Robert Kiyosaki, tác giả của bộ sách dạy con làm giàu, được may mắn lớn lên với sự giáo dục của hai người cha. Một người cha ruột có học thức cao, từng giữ chức vụ cao cấp trong nghề nghiệp chuyên môn, nhưng chưa bao giờ thoát khỏi những áp lực về tài chính. Robert Kiyosaki gọi ông là người cha nghèo. Còn người cha nuôi được ăn học ít, nhưng lại là một nhà kinh doanh tài ba. Những kiến thức và kỹ năng trong kinh doanh đã giúp cho ông được tận hưởng một cuộc sống tự do và luôn chủ động về tài chính. Trong cuốn sách, Robert Kiyosaki gọi ông là người cha giàu Cả hai người cha đều rất tôn trọng việc giáo dục và học hỏi Nhưng họ lại bất đồng trong việc học cái gì là quan trọng Nếu như người cha nghèo dạy ông cách viết một lá thư xin việc thế nào cho ấn tượng Để có được công việc ở một công ty tốt Thì người cha giàu lại dạy ông cách viết một dự án kinh doanh tài chính như thế nào Để có thể tạo ra công việc và làm thế nào để mua được những công ty tốt Robert Kiyosaki đã nhận ra rằng người ta định hình cuộc sống của họ qua suy nghĩ của chính họ. Người cha nghèo của ông từng phàn nàn rằng tôi sẽ không bao giờ giàu lên nổi. Và lời tiên đoán đó đã thành sự thật. Còn người cha giàu của ông thì luôn nói những câu đại loại như tôi là một người giàu. Ngay cả khi ông gặp thất bại thảm hại sau một vụ đầu tư lớn, ông vẫn nghĩ mình là một người giàu. Ông nói rằng có sự khác biệt giữa nghèo và phá sản. Phá sản chỉ là tạm thời, nhưng nghèo thì là vĩnh viễn Trong khi người cha nghèo thường nói Ham mê tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu Thì người cha giàu lại nói rằng Thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu Người cha nghèo của ông có thể nói Tôi không mua nổi vật đó Còn người cha giàu thì lại cấm ông nói câu này Thay vào đó phải nói rằng Làm thế nào để mua được vật đó Một bên là câu khẳng định đóng lại những tia hy vọng và chấp nhận bỏ cuộc. Một bên là câu hỏi, mở ra những hướng suy nghĩ mới để thực hiện điều mình muốn. Từ khác biệt trong cách nghĩ về tiền, người giàu và người nghèo cũng có hai cách đối xử trái ngược nhau với tiền bạc. Người nghèo và tầng lớp trung lưu làm việc vì tiền, còn người giàu thì buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Những người có tiền thường thích nói về chủ đề tiền bạc, có những người đang gặp khó khăn về tài chính thì không thích nói đến chuyện tiền bạc, kinh doanh hay đầu tư. Họ nghĩ rằng như thế là khiếm nhã. Nhiều người nói rằng họ không quan tâm đến tiền bạc nhưng lại làm việc 8 giờ mỗi ngày để kiếm tiền. Nếu không quan tâm đến tiền bạc thì họ đi làm kiếm tiền để làm gì? Thực chất đó là cách né tránh của những người nghèo vì tâm hồn họ đang khổ sở với những nỗi lo sợ và lòng ham muốn. Nỗi lo sợ và lòng ham muốn là hai yếu tố tạo nên mức giá của mỗi người và chi phối cuộc sống của họ Đầu tiên, nỗi lo không có tiền buộc họ phải làm việc Và khi lĩnh lương thì lòng ham muốn khiến họ nghĩ đến những điều tuyệt vời mà tiền bạc có thể mua được Đó là những căn nhà, những chiếc xe hơi, các món đồ thời trang, những chuyến du lịch hay các dịch vụ giải trí khác Nhưng những niềm vui do tiền bạc mang lại thường rất ngắn ngủi Và người ta lại cần tiền để có được những niềm vui tiếp theo Thú vị hơn, tiện nghi hơn Thế là họ lại tiếp tục làm việc Họ chạy theo tiền bạc để thỏa mãn lòng ham muốn của mình Họ nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề Nhưng sự thực là khi càng có nhiều tiền Họ lại sẽ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn trên bằng cách gia tăng các chi phí Nỗi lo sợ và lòng ham muốn đã kìm giữ họ trong cái bẫy Đi làm, kiếm tiền, trả hóa đơn, rồi lại đi làm, kiếm tiền, trả hóa đơn tiếp Robert Kiyosaki gọi đây là cái bẫy đường chuột chạy Tiền bạc điều khiển cảm xúc và làm chủ cả tâm hồn họ Nhiều người cảm thấy tuyệt vọng và bị căng thẳng thần kinh dù trong họ rất lộng lẫy và đang có nhiều tiền Chính vì vậy, điều đầu tiên bạn phải giải quyết là làm chủ được nỗi lo sợ và lòng ham muốn Nếu không, bạn sẽ chỉ là những nô lệ được trả lương cao mà thôi Hầu hết mọi người không nhận ra rằng, trong cuộc sống, vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở như thế nào. Trước khi học cách điều khiển tiền bạc, chúng ta cần phân biệt được hai khái niệm, tài sản và tiêu sản. Người giàu kiếm được tài sản, còn người nghèo và người trung lưu chỉ thu được tiêu sản, nhưng họ lại nghĩ rằng họ đã kiếm được tài sản. Tài sản là những thứ bỏ tiền vào túi mình, Như cổ phần, ngân phiếu, giấy ghi nợ, bất động sản có dòng tiền, bản quyền sở hữu trí tuệ Còn tiêu sản là những thứ lôi tiền ra khỏi túi Đó là những thứ đại loại như các loại thuế, thức ăn, tiền thuê nhà, quần áo, giải trí, đi lại, các khoản nợ Học cách khiến tiền bạc làm việc cho mình chính là học cách tạo ra nhiều tài sản Thay vì bị hấp dẫn mù quáng bởi lòng ham muốn sở hữu những tiêu sản Các cuộc vật lộn tài chính được bắt nguồn từ những thói quen tiêu xài và sự thiếu kiến thức về tiêu sản và tài sản. Mọi người đi làm, kiếm tiền, kết hôn, sinh con, mua nhà, mua xe, mua những thứ tiêu sản khác, rồi lại kiếm tiền, tiếp tục vật lộn tài chính vì những người xung quanh họ cũng đều làm như vậy. Chứ họ không tự hỏi những điều này có ý nghĩa như thế nào. Một ngôi nhà đẹp là một sự đầu tư rất lớn đối với nhiều người nhưng nó không phải là một tài sản. Mà là một tiêu sản Vì nó làm cho tiền ra khỏi túi nhiều hơn Khi dùng số tiền bạn kiếm được Để mua một ngôi nhà đắt tiền Là bạn đang đánh mất những chi phí sau Đầu tiên là mất thời gian Và mất một phần vốn Vì nếu đem số tiền đó đi mua một tài sản thực sự có khả năng sinh lời Thì bạn không những không phải trả các khoản chi phí bảo quản trực tiếp liên quan đến mua nhà Mà bạn còn có thêm tiền sinh ra từ tài sản đó Còn một ngôi nhà thì chỉ lôi tiền ra khỏi túi mà thôi Điều đánh mất tiếp theo là mất đi cơ hội rèn luyện Nếu sử dụng số tiền đó cho những vụ đầu tư, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm Càng có nhiều kinh nghiệm thì bạn càng trở thành nhà đầu tư sành điệu và dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn Hàng triệu người có học theo đuổi nghề nghiệp của mình một cách thành công nhưng họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Họ làm việc vất vả nhưng không giàu được. Nếu bạn mệt mỏi với những gì đang làm hay nếu bạn đang không kiếm đủ tiền cho cuộc sống, đơn giản đó là lúc bạn cần thay đổi công thức kiếm tiền của mình. Khi nói về kiếm tiền, nhiều người chỉ biết mỗi một cách là cố gắng làm việc chăm chỉ vì trường học được thiết kế để tạo ra những người lao động tốt chứ không phải những ông chủ giỏi. Họ sử dụng kỹ năng nghề nghiệp để kiếm tiền nhưng lại thiếu kỹ năng sử dụng tiền. Tức là khi kiếm được tiền rồi, bạn sẽ làm gì với chúng, giữ chúng bao lâu, số tiền đó làm việc cho bạn như thế nào. Người nghèo và người trung lưu luôn gặp phải khó khăn về tài chính không dứt vì thu nhập chính của họ là tiền lương. Khi lương tăng thì thuế và các chi phí của họ cũng gia tăng. Bên cạnh đó, không có gì đảm bảo rằng công ty bạn đang làm việc sẽ không bao giờ gặp vấn đề. Và nếu phải bắt đầu lại ở một công ty mới, khả năng cao là bạn dư khả năng cho công việc đó, nhưng mức lương thì sẽ thấp hơn. Việc phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương là một điều mạo hiểm. Vì vậy, để an toàn, bạn cần nghĩ tới việc sở hữu những tài sản thực sự, những thứ có giá trị, tạo ra thu nhập, hay có khả năng tăng giá. Những người giàu thường sở hữu tài sản là những công việc kinh doanh không cần sự có mặt của họ. Họ sở hữu chúng, nhưng chúng được người khác quản lý và vận hành. Nếu họ phải làm việc ở đó thì nó không còn là việc kinh doanh nữa mà lại trở thành công việc mất rồi. Nhiều người đã nhầm tưởng rằng sự giàu có được đo bằng số tiền mà người đó kiếm được. Nhưng thực tế thì thước đo về sự giàu có là khả năng người đó sẽ tồn tại được bao lâu nếu hôm nay họ ngừng làm việc. Điều tốt nhất của tiền bạc là chúng làm việc 24 giờ mỗi ngày và không bao giờ đòi hỏi. Những người giàu đều xây dựng tài sản trước, sau đó họ dùng thu nhập phát sinh từ số tài sản để mua những thứ xa xỉ. Còn người nghèo và người trung lưu thì ngược lại, họ có khuynh hướng mua những thứ xa xỉ trước vì họ muốn trông có vẻ giàu có. Vậy là người giàu thì bắt tiền bạc làm việc để mua những thứ xa xỉ cho mình, còn người nghèo thì lại dùng mồ hôi và máu của mình để mua. Những người nghèo thường sợ chính quyền vì họ chỉ có một mình. Còn những người giàu thì luôn có cách để giảm thiểu tối đa những gánh nặng mà họ phải gánh chịu từ chính quyền. Những người giàu không làm việc một mình. Họ bảo vệ tiền bạc và các lợi ích của mình trong các liên đoàn, tức là thành lập các công ty hay thiết lập một tổ chức kinh doanh. Họ thuê những luật sư giỏi, kế toán giỏi và các chuyên gia giỏi. Những người thông minh hơn họ để tư vấn và giúp họ giải quyết các vấn đề. Tri thức cộng với tiền bạc sẽ tạo ra một thứ quyền lực to lớn. Người giàu thường trả lương hậu hĩnh cho những người giúp mình phát triển thêm tài sản, đó là những người môi giới, các nhà chuyên môn. Những người nghèo thì thường tự đi bán nhà mà không muốn thông qua môi giới vì họ không xem trọng thời gian của mình. Nếu bạn muốn sở hữu một công ty của chính mình, bạn cần bồi đắp về sự thông minh tài chính cho bản thân. Thông minh tài chính bao gồm 4 lĩnh vực chuyên môn. Thứ nhất là kế toán, đó là kỹ năng đọc và hiểu các bản kê tài chính để nhận biết được mặt mạnh và yếu của bất cứ một công ty kinh doanh nào thứ hai là đầu tư đó là những chiến lược và công thức để tiền kiếm ra tiền thứ ba là hiểu biết thị trường nắm được ngành khoa học của cung và cầu và thứ tư là hiểu biết pháp luật những người giàu là những người có khả năng sáng tạo và giá mạo hiểm hơn cả Hầu hết mọi người chỉ biết mỗi một giải pháp là làm việc tích cực, tiết kiệm và vay mượn để giải quyết các vấn đề tài chính của mình. Còn người giàu thì lại có khả năng sáng tạo ra rất nhiều giải pháp tài chính khác nhau. Họ tạo ra vận may cho chính mình, họ nắm bắt tất cả những việc xảy ra và làm cho nó tốt đẹp hơn. Một số người có thể làm giàu đến mức khó tin từ hai bàn tay trắng chỉ với những ý tưởng và các thỏa thuận. Bạn hãy bắt đầu gieo trồng những tài sản nhỏ. Một số hạt sẽ lớn lên và một số hạt có thể không Nhưng bạn hãy nhớ rằng Chúng ta học đi bằng cách té ngã Nếu không bao giờ té ngã Thì chúng ta sẽ không bao giờ đi được Lý do chính mà hầu hết mọi người không giàu lên được Là vì họ sợ mất mát Trước khi đầu tư Bạn hãy đặt câu hỏi là Bao lâu thì tôi có thể lấy lại tiền Bạn có thể bị mất tiền Nhưng hãy chỉ chơi với số tiền mà bạn có thể để mất Hãy coi tiền bạc giống như một môn quần vợt Hãy chơi tích cực Phạm lỗi rồi sửa chữa. Phạm lỗi nhiều hơn, sửa chữa nhiều hơn và ngày càng giỏi hơn. Thế giới của chúng ta đầy những con người tài năng, thông minh, được giáo dục tốt và có năng khiếu. Nhưng có một sự thật đáng buồn là chỉ có một tài năng thôi thì không đủ. Người nghèo và người trung lưu thường kết thúc việc học sau khi tốt nghiệp. Họ tập trung cho một công việc ổn định để kiếm tiền và trang trải cuộc sống. còn những người giàu thì lại coi học tập là việc cả đời. Họ không trói buộc mình vào một lĩnh vực chuyên môn cụ thể Họ luôn sẵn sàng học thêm những điều mới và tham gia vào những lĩnh vực mới Hầu hết mọi người đều có thể làm một cái bánh hamburger ngon hơn McDonald, nhưng họ không kiếm được nhiều tiền như McDonald, bởi họ không xây dựng được một hệ thống kinh doanh xuất sắc như vậy Lý do khiến hầu hết những người tài năng phải chịu cảnh nghèo là vì họ tập trung vào việc làm một cái bánh ngon hơn là kỹ năng phân phối và bán chiếc bánh đó có thể McDonald's không làm nên chiếc bánh ngon nhất, nhưng họ có thể bán và phân phối những chiếc bánh trung bình tốt nhất. Không có kỹ năng nào quan trọng hơn kỹ năng bán hàng và tiếp thị. Hai kỹ năng này rất khó học đối với hầu hết mọi người, chủ yếu vì họ sợ bị từ chối. Đặc biệt, nhiều người lao động trí óc còn cho rằng những người bán hàng thuộc tầng lớp thấp kém. Khả năng bán hàng hay khả năng giao tiếp với người khác không chỉ hữu ích trong việc giao tiếp với khách hàng, mà còn với những đối tượng khác trong cuộc sống như nhân viên, ông chủ, vợ, chồng hay ngay cả con cái của bạn. Đây là kỹ năng cơ bản đem đến sự thành công cá nhân và cần được liên tục rèn luyện, mở rộng kiến thức. Bạn càng giao tiếp tốt, điều đình tốt và tự chủ được nỗi sợ bị từ chối thì cuộc sống sẽ càng dễ dàng. Một khác biệt rất lớn giữa người giàu và người nghèo trong cách cho và nhận là người giàu thì thường cho đi trước để nhận lại sau. Họ tin rằng cho đi càng nhiều thì họ sẽ nhận về càng nhiều. Họ thường cho các nhà thờ, các hội từ thiện, các học viện. Cho tiền để có thêm tiền là một bí mật của hầu hết các gia đình giàu có. Còn những người nghèo và người trung lưu thì thường ngược lại. Họ thường không dám cho đi hoặc chỉ cho đi khi đã nhận được. Nhiều người nói rằng họ sẽ làm từ thiện thật nhiều khi dư ra một số tiền. Nhưng vấn đề là họ không bao giờ có tiền dư cả. Sức mạnh của việc cho đi không chỉ giới hạn trong vấn đề tiền bạc mà cần được hiểu rộng ra. Bạn muốn nhận được thứ gì thì hãy cho đi thứ đó trước. Nếu muốn buôn bán, bạn hãy giúp người khác buôn bán và rồi bạn sẽ bán được hàng. Bạn muốn nhận được nhiều kiến thức thì hãy cho đi kiến thức mình đang có. Dạy một ai đó cũng là một cách cho. Khi bạn càng nhiệt tình dạy cho những người muốn học thì bạn sẽ càng học được nhiều hơn. Nhiều người chủ cho rằng khuyên nhân viên của mình lo kinh doanh riêng sẽ có hại cho công việc hiện tại của công ty. Nhưng thực tế thì khi có mục đích phấn đấu, nhân viên sẽ chăm chỉ và khao khát tích lũy nhiều tiền hơn bằng cách tập trung phát triển trở thành một nhân viên tốt hơn. Bạn cần rộng rãi với những gì mình đang có và các quyền lực trong cuộc sống cũng sẽ rộng rãi lại với bạn. Kiến thức về tài chính là những thứ có thể học, nhưng để thực hành và phát triển được những giá trị tài sản thì không phải ai cũng làm được. Có 5 lý do khiến cho những người dù hiểu biết về tài chính nhưng vẫn thất bại. Đó là bởi sự lo sợ, sự hoài nghi, sự lười biếng, những thói quen xấu và tính kiêu ngạo. Sự lo sợ sẽ kìm hãm bạn, khiến bạn không dám làm, hoặc nếu làm mà thất bại bạn sẽ nản chí và vĩnh viễn chậm chân tại chỗ. Không có người giàu nào chưa từng mất tiền Vì vậy, đừng để nỗi đau bị mất tiền lấn át mong muốn được giàu có Hãy để thất bại làm cảm hứng cho chúng ta đi đến chiến thắng Nếu bạn có ít tiền và muốn đầu tư thì cần phải đầu tư tập trung Chứ không nên giải ít trứng vào nhiều giỏ để tìm cảm giác cân đối và an toàn Hãy bỏ nhiều trứng vào ít giỏ thôi và tập trung vào những chiếc giỏ này Có rất nhiều lời đồn về chuyện đầu tư khiến cho người ta hoài nghi và lo sợ về sự rủi ro của nó. Sự hoài nghi có cái giá quá đắt bởi nó khiến cho nhiều người không dám nghĩ về những lợi nhuận lớn. Vì vậy, bạn cần can đảm để không bị tác động bởi những lời đồn dựa trên sự lo sợ gây ra. Các nhà đầu tư thành công thường rất can đảm đi ngược lại đám đông. Đám đông thường đến trễ và dễ bị làm thịt. Khi một cơ hội đầu tư được lên trang nhất của một tờ báo lớn thì điều đó có nghĩa là cơn sóng này đã đến hồi tàn. Nhà đầu tư khôn ngoan không cố điều chỉnh thị trường. Nếu bỏ lỡ cơn sóng này, họ sẽ tìm cơn sóng tiếp theo và vào đúng vị trí kịp thời khi chúng đến. Họ bỏ vốn đầu tư khi nó còn chưa phổ biến và biết rằng mình sẽ kiếm được lợi nhuận ngay khi mua chứ không phải chờ đến khi bán. Ai cũng biết lười biếng là hòn đá cản đường thành công. Nhưng ít ai nhận ra rằng những người bận rộn thường là những người lười biếng nhất. Họ bận rộn và xem việc bận rộn là cách để né tránh cái gì đó mà họ không muốn phải đối mặt. Nhiều nhà kinh doanh giữ cho mình bận rộn vì họ lười biếng trong việc củng cố và vun đắp mối quan hệ gia đình. Nhiều nhân viên dùng sự bận rộn để lười thay đổi, lười học thêm những điều mới. Hãy đánh bại sự lười biếng bằng sự khao khát và một chút tham lam. Bạn hãy khao khát và mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp. Hãy đưa ra lý do thúc đẩy bạn muốn giàu có. Lý do này nên là sự kết hợp giữa điều muốn và không muốn. Ví dụ, tôi không muốn phải làm việc đầu tắt mặt tối suốt đời. Tôi muốn tự do làm điều mình thích, muốn quản lý thời gian và cuộc sống của chính mình. Tôi muốn rảnh rỗi đi du lịch vòng quanh thế giới. Cuộc sống là tấm gương phản chiếu các thói quen của mỗi người. Bạn hãy hình thành thói quen luôn đặt câu hỏi làm thế nào để có được điều mình muốn, thay vì bào chữa cho sự lười biếng không hành động của mình. Thói quen và hành động mỗi ngày của bạn sẽ là một quá trình tạo nên kết quả lớn. Bên cạnh đó, bạn cần hình thành một thói quen về tài chính là luôn chia phần cho mình trước. Những người nghèo và người trung lưu thường có xu hướng thanh toán các khoản thuế và hóa đơn trước rồi mới chia phần cho mình, và trong nhiều trường hợp thì họ sẽ không còn gì cả. Việc làm này khiến cho họ cảm thấy thoải mái vì không bị áp lực bị đòi tiền Nhưng nó lại cũng là lý do khiến họ trở nên lười biếng Ngược lại, khi chia phần cho mình đầu tiên, sau đó mới nộp thuế và chi trả các hóa đơn thì bạn sẽ có áp lực để nghĩ ra nhiều cách có thêm thu nhập Lý do thứ 5 cũng là lý do rất nguy hiểm, đó là sự kiêu ngạo Khi bạn biết rằng mình không hiểu biết về một lĩnh vực nào đó Hãy bắt đầu tự giáo dục chính mình bằng cách tìm một chuyên gia hay đọc một cuốn sách về lĩnh vực ấy. Nhiều người dùng sự kiêu ngạo như một tấm bình phong để cố che giấu sự thiếu hiểu biết của mình. Và khi sự thiếu hiểu biết cộng với một cái tôi quá lớn, bạn sẽ thất bại. Vậy là chúng ta đã lần lượt khám phá các nội dung của tập thứ nhất trong tổng số 13 tập của bộ sách Dạy con làm giàu. Kênh Tóm tắt sách cùng Tania sẽ tiếp tục tóm tắt những tập tiếp theo trong thời gian tới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những bản tóm tắt sách tiếp theo.